0: Esse é o Mente Verso Podcast, comandado por Ana do Vale e Leusa Medeiros, porque acreditamos que é na mente que tudo começa e tudo termina, ou não.
1: Olá, amigos do Mente Verso Podcast. Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio da temporada 2023. Estou muito bem acompanhada para o episódio de hoje com Leuza Medeiros e Geysen Azevedo. Bem-vindos! Muito
0: obrigada pela companhia
1: excelente. Geysen,
0: hoje eu disse para você, eu só vou aprender. Então, por favor, vamos falar de quê mesmo?
2: Vamos, vamos todos aprender juntos uns com os outros, né? Vamos falar sobre trauma. Ah, vamos falar sobre trauma, contar um pouquinho de como é que isso acontece, para explicar para algumas pessoas. Eu, eu acho que a informação dentro do autoconhecimento ela é imprescindível para que a gente consiga é, se conhecer, né? conhecer nossos limites e saber identificar as coisas quando elas acontecem, tanto no nosso processo como no processo das pessoas que estão próximas a gente. E eu acho que... Apesar de ser um tema difícil, né, falar de trauma é sempre difícil, é imprescindível e importante. Né? Porque não, não tem como ter passado por esta vida sem que, em algum momento, alguma coisa, neste sentido, tenha acontecido na vida de cada um de nós. Então, trazer informação sobre isso, penso eu, que é imprescindível para os nossos processos.
1: Ai, obrigada, Geizen. Eu estava resgatando ali o histórico... É, já estamos chegando aí à marca de 40 episódios do nosso canal. E aí, é, é, acho que episódio 16, 19, é, 29, para quem ainda não assistiu, vale a pena. A gente começa meio que a desenhar também como a gente chega aqui. A gente fala de prejuízos emocionais. A gente teve um episódio, esse 29, que foi trauma emocional é, partindo da perspectiva do, do Jeffrey Demmer é um serial killer, que aí voltou a ganhar notoriedade com as séries que foram produzidas sobre. E aí eu queria te perguntar, o que, que o episódio de hoje tem de diferente desses assuntos? Como que eles se completam?
2: Perfeito. A gente, na verdade, começou de trás para frente, né? A gente começou a falar de feridas, depois falamos de prejuízos... E acho que agora é trazer para essa base mesmo de explicar né, como é que o trauma acontece, como é que o nosso organismo funciona. Porque a partir disso que a gente vai conseguir identificar e perceber nossa, isso aconteceu comigo, eu sinto isso no meu corpo, né? minha mente funciona desse jeito, meu estado emocional, sinto que tem alguma coisa desconexa aí. E eu acho que isso faz com que a gente consiga compreender melhor, aprofundar ainda mais, né trazendo essa base para que a gente consiga realmente ter uma percepção mais apurada de quando é que isso acontece, por que que acontece, o que que, o que que tem por trás de todos esses mecanismos.
1: Ah, então vamos começar do começo. Qual é a definição de trauma emocional que você traz? E como é, quem está assistindo, e aí me coloco como ouvinte também, eu posso reconhecer um sintoma de sim, eu tenho esse sinal de, de trauma emocional. Definição e como que eu percebo?
2: Perfeito. Então, o, o trauma emocional ele vai acontecer todas as vezes que o seu corpo, suas emoções ou sua mente for levado para um limite né que não era o que você estava preparado para aquele momento da sua vida. E em cada momento da nossa vida, a gente tem um limite diferente. Né? O limite de um bebê, o limite de um feto é completamente diferente do limite de um adulto. Tá? Porque o nosso organismo ele foi feito para funcionar de forma perfeita. A, 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 a ciência já fala sobre isso. né? Existem Existe uma série de mecanismos dentro dentro da gente, do nosso corpo, das nossas emoções e da nossa mente, que vão funcionando ali em conjunto para que a gente consiga superar as coisas que acontecem. né? O, o nosso organismo foi feito para isso, para toda vez que acontece alguma coisa, ele vai adaptar e seguir. Porque sobreviver é a máxima do corpo, do corpo, das emoções e da nossa mente. Então, tudo que for preciso fazer para que a gente sobreviva o organismo vai levar a gente para esse lugar, né? Só que o que que acontece quando isso, esse desajuste acontece de forma contínua, de forma exacerbada, a gente é levado para um lugar de trauma e o corpo, a mente, as emoções vão fazer todas as estratégias para que a gente consiga permanecer vivo, só que aí puxando para lá para o que a gente já falou, né? Com feridas e com prejuízos, né? com comportamentos e estados emocionais desajustados, mas a gente vai sobreviver. Né? A sobrevivência ela é imprescindível. Aconteça o que aconteça, o organismo vai levar a gente para um lugar de sobrevivência. Então, perceba, não é a gente levar para um lugar de... Agora a gente não vai poder mais se movimentar, não vai poder mais fazer nada, porque eu vou ficar com receio de, de ficar traumatizado. Não, não é isso. É a gente compreender esse lugar do trauma, para que eu consiga também me regular, porque é possível, a gente estava falando aqui a gente começar sobre a respiração, né? é possível se regular para que eu possa passar por esse estado, né? por esse movimento, e conseguir é, é, levar o mínimo de prejuízo para o meu processo.
0: Como é que... Gente, a cabeça está né? fervilhando. Então, como é que a gente identifica uma situação em que, é, porque lá na biologia, vocês falaram em biologia antes, a gente tem duas saídas, né ou sobrevive ou foge, Exatamente. É? ou se defende, ataca ou foge. Uhum. Então, é, emocionalmente falando, como é que isso é, se identifica, como é que a gente pode entender o que está acontecendo, Prefeito. digamos
2: assim. Então, todo, todo o movimento, o fluxo da vida, ele foi feito dentro desse processo de expandir e contrair. Né? expandir e contrair. É só a gente parar para perceber coisas cotidianas do dia a dia. A nossa respira, respiração. Né? Ela expande, depois contrai. Expande, depois contrai. O movimento do nosso coração funciona da mesma forma. Né? Ele contrai, expande, contrai expande. Na própria natureza a gente tem esse movimento. Né? As ondas do mar, o rio vai e volta, vai e volta. Então perceba, todas as vezes que a gente é levado para dentro de um limite... É, para dentro de um lugar que só vai e não volta, ou só volta e não vai, aí é instaurado o trauma. E se isso é repetido inúmeras vezes, né, dependendo da frequência, dependendo da intensidade e de em que momento da minha vida acontece isso, eu posso ir para um quadro de cronificação. Né? E, e a gente pode ainda aprofundar um pouco mais dentro desse movimento por exemplo, imagina se só existisse o dia e não existisse a noite, ou o contrário. Né? A gente percebe que em alguns lugares aonde tem mais noite e menos dia, ou o contrário, o estado emocional das pessoas fica diferente. Né? Até o estado comportamental também fica diferente. Ou seja, todas as vezes que houver um desequilíbrio dentro do nosso processo né? interno, a gente também vai ser levado para um lugar de trauma. Tá? Uhum. Como é que a gente identifica, Leusa, isso na prática, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Estados emocionais desajustados, né? comportamentos desajustados, ou às vezes até as doenças mesmo. Né? Falávamos sobre isso antes né? de, de comentar aqui, sobre o quanto que as doenças hoje que, as, que, a, que nos acometem têm esse lugar que iniciou lá atrás. Quando o corpo foi levado para um lugar de exaustão, né? de uma cronificação de um movimento que não foi completado tá? e aí a frase típica que eu uso, a conta chega. Ela vai chegar, né? às vezes chega mais cedo, às vezes chega mais tarde, mas quanto mais cedo eu olho para esse lugar, mais fácil fica sair também desse lugar em que eu fui colocado lá atrás né? sem possibilidade nenhuma. Imagina que possibilidade que um feto, por exemplo, tem de se defender, de interpretar ou de fazer qualquer movimento dentro dele mesmo para elaborar aquilo que aconteceu ainda na barriga da mamãe, né? E é só trazer isso ainda mais para a infância, para um bebê e na vida adulta também acontece muito. A gente também sofre traumas na vida adulta. Uhum. A diferença é que a nossa capacidade de elaboração, né, de compreensão e de entendimento e de movimento, ela tá muito maior muito maior do que foi lá atrás. Por isso que nos afeta muito menos. Né? E se eu consigo compreender isso, entender como é que eu funciono, entender por que, que o meu estado emocional é desajustado hoje, ou por que, que o meu comportamento também, né, dependendo da situação, eu vou me colocar nos lugares corretos, eu vou conseguir impor limites de forma mais adequada, né? eu vou conseguir me perceber muito melhor. Mas... Eu digo, eu digo sempre o seguinte, não tem possibilidade de a gente passar por essa vida e não passar por traumas. Eles fazem parte da nossa existência. O nosso corpo foi preparado para isso, inclusive, mas não no nível exacerbado, não num desajuste completo que leva a gente para um lugar de cronificação e faz com que a gente né, desenvolva estados emocionais disfuncionais, comportamentos, patologias mentais e até doenças físicas também.
1: Você fala desse ponto da doença, e aí não sei se faz sentido, mas foi um pensamento que me veio aqui. Às vezes, quando a gente fala dessa forma, parece que o trauma ele só se manifesta caracterizado de dor, de sofrimento. E aí, o que eu já percebi, e, e, ao longo da jornada, não só profissional, mas na vida, é, às vezes, a necessidade da gente justificar nosso trauma. E aí você falou da sobrevivência e me lembrou algumas conversas que a gente teve, né? Então, como se, se eu precisasse implicar aquele padrão para minha sobrevivência fazer sentido. Já vi muita gente falando o problema da juventude de hoje em dia é que falta palmada, porque no meu tempo, meu pai me batia com folha de goiabeira e tirava sangue de mim. Só que é, é, acho que em algumas situações, na maioria das vezes, dependendo também de onde for o local da conversa, a gente deixa fluir, porque se a gente não não está preparado para dar assistência, enfim... Ou pelo menos dizer... Pensa um pouquinho sobre o que você falou, é, é mais de certa maneira, aquele ar de herói é, é que a gente nem consegue, talvez, perceber. Eu já me vi fazendo isso algumas vezes, estou dando o um exemplo do outro. Mas é fato, às vezes, acontece da gente dar uma romantizada e falar, se isso não tivesse acontecido tem uma pessoa muito próxima, não falei nome, mas quando ela vê o episódio, ela vai lembrar que ela disse a melhor coisa que me aconteceu foi o divórcio dos meus pais. E eu falei se tem certeza, tenho. Meu lado racional tem certeza isso. E a gente conversa muito sobre esse deixar sentir, né? Equilibrar aqui a razão. Foram dois exemplos que te escutando me vieram à mente. E aí também aproveito para te pedir um conselho. Tendo espaço, como que a gente aborda esse tema? Ou numa borda? Manda então, procurar o Jason,
2: Liga o Jason. <risos> é, 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 Vamos por partes, né? É, eu digo que uma das, das maiores dificuldades que a gente pode enfrentar quando começa a olhar para os nossos traumas é exatamente esse. A romantização do que aconteceu lá atrás. Né? Mas também não é para endemonizar tudo o que aconteceu. Tiveram coisas muito boas. Para ela, elas, inclusive, a gente não precisa nem olhar, só usufruir do que aquilo trouxe para a nossa vida. Né? Mas tiveram muito, muitas coisas que não foram tão legais. Tá? Perceba, nós fomos criados, na maioria de nós, por dois seres humanos. Né? Um pai e uma mãe, ou alguém que, que tinha figura paterna, alguém que tinha figura materna, né? ou por duas pessoas que representavam ali alguém que está criando um ser humano que nasceu. O ser humano é imperfeito. Então, não tem possibilidade de a gente não ter pecado, vou usar esse termo, ou pelo excesso, ou pela falta. Tá? E aí, quando eu cresço, que eu venho para a minha vida adulta, né? e eu olho lá para trás só com essa visão romântica, inclusive de violência. Né? De violência. É muito comum receber pessoas que falam de agressões físicas, de violências verbais e emocionais, rindo. Né? Sem ter dimensão da gravidade do que aquilo proporciona. Lembra? A estratégia do corpo é... Sobreviver, ah G, mas eu apanhei e tô vivo. Eu não tenho dúvida disso, né? mas perceba a vida. A que custo? Então a vida às vezes é a, é a base, né? Vivos todos nós est estamos, até quem tá no leito de um hospital, né? Tá vivo, tá respirando, tá vivo. Então talvez esse não seja o parâmetro mais adequado, né? Mas com que qualidade? com que qualidade de vida emocional, com que qualidade de relacionamentos, né? com que qualidade de vida está sobrevivendo. Então, assim, dependendo do espaço onde se está, Ana, não tem abertura. Não tem abertura. E, e é interessante porque é, é, é por isso que eu gosto de levar informação, porque quando você leva a informação, uma informação dessa que eu estou trazendo agora, a princípio ela vai entrar... Ah, isso aí é besteira, isso aí não funciona. Eu tô vivo sim, eu tenho uma vida financeira legal e tudo, né? Tranquilo. Mas aí essa pessoa, nem que seja um pouquinho, ela vai começar a olhar, né, para esse lugar mesmo que não admita para ela. Então, às vezes a gente peca também por isso, né? A informação, ela vai fazer com que a gente reflita sobre o que aconteceu e vai levar a gente para um lugar de consciência, mínima que seja, né? Então, enquanto você romantizar violência, é, abusos, tá? intolerância, rejeição, abandono e tudo o que aconteceu lá atrás na sua vida, dificilmente você vai conseguir sair deste lugar para ir para um lugar de consciência. Tá? A romantização ela faz com que a gente passe por cima dos traumas, sem olhar para os prejuízos, sem olhar para as feridas. Tá? trazendo para esse lugar de consciência assim, daí a partir disso eu começo a perceber, me perceber diferente, perceber diferente as pessoas que estão ao meu redor, né? Às vezes a gente vai ter que silenciar, escutar, né? E aí numa outra oportunidade levar isso para para uma discussão, para uma conversa, né? talvez para mim isso fique mais fácil por conta da minha prática. Então quando a pessoa chega romantizando, eu já começo a apontar isso aqui e isso, 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 então não tem como fugir, né? não tem como perceber. Mas não é todo mundo que vai conseguir perceber esse processo. Né? É, é, mas se a gente olhar, é, o trauma físico, ele deixa marca. Uma, uma violência física, um, um, um membro fraturado, um corte na pele, um ferimento, vai deixar marcas físicas visíveis, a gente consegue enxergar, não tem como negar. Né? O trauma emocional, ele não vai deixar um dano físico aparente. Uhum. Né? mas ele vai deixar o, a parte visível, nitidamente visível em comportamento, estado emocional e estado mental. Tá? Ou seja, mesmo que eu negue, é uma escolha minha, né? por quanto tempo eu vou, eu vou continuar negando isso que é, visivelmente me prejudica. Eu sou, sou um otimista, falo, falo sempre para a Leuza, né, Leuza, a gente tem esse embate, né Leuza? É, eu sou um otimista, eu acredito muito que a humanidade está muito melhor do que já teve um dia, de verdade, tá? por conta desse espaço que é criado para falar disso. Mesmo que a gente tenha um movimento contrário que empurra a gente para esse lugar de achar que tem que ser na porrada, que tem que ter, ser com violência, tem que ser com truculência, eu de verdade ainda acredito que tem uma grande parcela da humanidade que está vindo para um outro lugar. Ah, para um lugar de consciência mesmo, para um lugar de olhar para si, olhar para o outro, olhar para os traumas, né? olhar para o autoconhecimento com um olhar diferenciado, não com esse olhar antigo, porque está dentro da gente também. né? Hum. Imagina, isso é uma desconstrução. A humanidade está aí há quanto tempo? E a gente vem desconstruindo isso aos poucos, né? a passos muito lentos, muito lentos mesmo. Como é
0: fácil retroceder. né? falar perto do microfone, senão a Ezequias briga comigo. E como é fácil retroceder também. A gente evolui um pouco e aí, por alguma, algum movimento da humanidade, a gente dá uma retrocedida. Eu ouvi duas coisas que eu queria pontuar. Ontem foi dia, do, é, acho que mundial, do conscientização do autismo. E uma mãe amiga minha colocou no nosso grupo né, de, de que ela fazia parte da campanha de conscientização esse ano, eu falei assim, nossa, tão importante conscientizar, porque a informação é que faz a gente diagnosticar, e aí não à toa tem uma matéria da Folha dizendo que o aumento no número de diagnósticos de casos de autismo, de autismo é, aumentou muito, né? Porque, ah, porque o um mundo está diferente? Não, porque a gente tem informação hoje e a, e o, a ciência para medir. Olha, a gente briga com a evolução, mas sair aí, né? não tem outra coisa. E a outra coisa que eu ouvi eu de uma frase que foi de um colaborador de uma empresa que disse para mim, 10% do meu salário é para ouvir grito. Então... É isso que você está dizendo, eu aceito, né? eu recebo para sobreviver. Até quando? Né? Até quando essa pessoa vai continuar achando que o salário paga a saúde emocional dela? Né? O estado emocional? Imagina você saber que você vive num, num ambiente que vai receber gritos, que vai ser maltratado, que vai ser assediado... Outra confusão também. Ah, é, não, não é assédio aqui, não. A, a, as pessoas não, não mexem com as outras, mexem entre aspas. Eu falei, não, isso é assédio emocional. Tem outro nome, é assédio emocional e moral. Né? Então, a, a conscientização é muito importante. Acho que o que a gente fala no universo aí né, o que a gente faz com o nosso trabalho, tem muito, é, muita responsabilidade com isso. O que, é que você acha?
2: É, perceba. Leuza, o preço que a gente paga por viver no inconsciente é muito alto. Né? Eu permanecer num relacionamento que não me faz bem. E o corpo está dizendo isso para mim o tempo inteiro. Né? Eu permanecer numa relação de trabalho né? que não me faz bem. Felizmente, a ciência está abrindo muitas portas para a gente começar a compreender o quanto que esses danos emocionais que até lá atrás eram completamente negligenciados hoje já não são mais tanto, né? O dentro do, do projeto que a gente está tá fazendo a gente fala sobre isso, né? Sobre esse lugar de que não tem outra frente para olhar agora. A frente é essa, a frente emocional, a frente mental, né? E que bom que o corpo também participa disso, porque tá tudo junto. Que o corpo às vezes é que vai denunciar, né? Com uma doença física, com uma depressão, com um estado de ansiedade, com um estado de pânico ou um desajuste mais sério, né? Um transtorno bipolar. Né? Um, um, um estado, às vezes até um transtorno de esquizofrenia, ou seja, é muita coisa para denunciar né? o, o que aconteceu lá atrás que não foi bem agasalhado dentro da gente. Né? Imagina se isso se repete várias vezes. E aí é muito interessante porque às vezes as coisas acontecem na, na nossa vida cotidiana, uma coisa que às vezes parece ser muito simples e a gente acessa dentro da gente um lugar de devastação. Nada mais é do que reflexo de algo que aconteceu lá atrás, que às vezes estava guardadinho, e aí acontece algo agora que tem alguma conexão com o que está lá dentro guardado, e isso abre um portal dentro da gente e faz com que a gente né, venha para um lugar de sofrimento extremo. então E olha como é como é difícil olhar para isso e conviver com isso. porque quê? É, a grande maioria de nós não tem esse conhecimento. A verdade é essa, né? É como eu falei, faz parte da minha prática, eu estudo sobre isso, para mim ficar mais fácil e identificar inclusive nos outros, porque às vezes em mim também eu entro nos lugares de meu Deus, que lugar foi esse que eu entrei, né? Por isso que tem que fazer terapia também. E, e a gente vive a, a mercê de julgamentos, dos julgamentos alheios o tempo inteiro. né? É, o, é o, o, o namorinho de seis meses que terminou, que a pessoa entrou em depressão e aí as pessoas que estão ao redor não conseguem compreender. Como assim? Meu Deus, está um pouco tempo como se houvesse uma regra, né? Como se houvesse uma receita de bolo. E não tem dentro da esfera emocional, mental, não tem receita de bolo. Cada caso é um caso. Alguém que foi para um extremo lá atrás e voltando para uma coisa que você falou, Ana, né? é, 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 eu digo que até são as mentiras que a gente conta para gente mesmo para sobreviver, porque se eu olho para minha história e não vou para esse lugar de olhar e dizer realmente me trouxe muitos prejuízos mas também me trouxe coisas boas. Não acho que isso é romantizar. Se eu tenho consciência, agora se eu uso isso como uma frase pronta, né? um processo para convencer os outros daquilo que eu estou dizendo, aí sim, vai trazer consequências mais na frente. Mas de verdade, a nossa história de vida trouxe a gente para onde a gente está. Né? Para os trabalhos que a gente faz, para as conexões que a gente faz nas nossas relações. Tá? Mas por que, que é isso? E pronto, acabou-se. Não, eu posso olhar... Eu posso olhar, porque se eu olho, eu a minha conexão, eu melhoro as minhas relações, eu começo a olhar para lugares que antes eu não olhava. né? Ou seja, se é para se melhorar, por que não fazer? Por que não fazer de forma genuína? Não só para constar, né? não só para constar, mas de forma genuína. Por que não se melhorar se você tem a oportunidade de olhar para o que aconteceu lá atrás e fazer diferente agora, né? com consciência? com consciência. E aí, é, só para complementar, é, falar um pouquinho de resistência. Né? As pessoas, às vezes, têm resistência de, de olhar para esses processos, olhar para esses lugares que, às vezes, vão para um lugar de dor muito forte.
1: o né? meu pensamento, eu ia te perguntar <risos> sobre isso, que a pessoa fala, deixa quieto, não vou mexer, não. Estou vivendo até aqui sem isso e, se eu mexer, eu não vou saber lidar. Sim.
2: Por isso que, que tem que, que ser uma mexida assistida, assistida, né? porque aí se isso acontece de forma assistida, a pessoa que está me assistindo vai conseguir me ajudar a elaborar aquilo que acontece. né? E assim, se você carrega com você culpa, vergonha, porque os traumas levam a gente para esse lugar, de coisas que aconteceram lá atrás, especialmente quando você era criança, talvez uma coisa que possa te ajudar bastante é pensar exatamente sobre isso. Você era apenas uma criança. Você não tem culpa de nada. Você era inocente. Tá? Então se você não tem culpa de nada Fica muito mais fácil Você olhar para isso Com um olhar para transformar Aquilo que aconteceu Porque é para esse lugar que a criança vai né? O lugar da culpa tá? E aí a gente vai falar de vários lugares Que podem, mas para um dos lugares também é esse né Meu pai e minha mãe se separaram Porque alguma coisa aconteceu, eu não era uma boa pessoa né? e Eles aí... não me
1: amavam o suficiente
2: Exatamente, porque eu não sou, não sou bom Não era bom né? E eu carrego isso comigo a vida inteira não sou bom, não sou bom, não sou bom. E eu vou fazer de tudo para ser amado, para mostrar para as outras pessoas que eu sou bom, né? que eu sou bonzinho. Ou seja, é muito caro. É muito caro o preço de viver no inconsciente. Né? É muito caro. Quando a gente começa a pagar, já é difícil, né? imagina, deixar para lá. Né? Deixar para lá não é uma alternativa inteligente. Não é uma alternativa inteligente. Às vezes é que é possível para o momento, mas a vida não vai terminar hoje. Então, amanhã, olha, amanhã é, começa é. a olhar, né? Depois de amanhã ou quando for possível, mas faça a sua escolha.
0: Perguntinha de vestibular. É... Como é que eu começo então a olhar para esse lugar? Né, quais são os caminhos que eu tenho para olhar para esse lugar, de preferência de forma assistida, mas se eu não tenho essa assistência tão, né, tão formal assim, como eu começo a olhar para esse lugar? Porque você disse, a gente vai era criança, não tinha preparo para manejar com essas, né, com essas emoções, agora talvez eu tenha. Sim. Então, como é que eu começo a olhar? Quais são os caminhos?
2: É, existem várias formas, né, Leuza, Ana? e quem nos assiste. Mas eu acho que a primeira delas é você ter o desejo genuíno de se buscar, né? olhar para sua vida, olhar para sua vida e perceber, não tá legal, tá, tem um bom emprego, estou num relacionamento legal, né? Meus filhos estão bem, estão. Olhar para o que é desajustado, tá? Que vai ter, inclusive às vezes os desajustes, eles só você sabe, ninguém mais sabe, né? Ninguém mais sabe, só você. Então olhar para isso. Ai, Gê, mas me traz muito sofrimento. Escolha o preço que você quer pagar. Tá? Porque perceba, se isso que está dentro de você, esse estado emocional, comportamental, né? ou um, um, um dano mental existe dentro de você, também está te trazendo sofrimento. Então, assim, por que não olhar, começar a olhar para esse lugar? Né? Acho que informação, Deus, o primeiro passo é esse.
0: E a gente tem agora, né? Aos é, montes. Tipo, né? Graças... Mas tem que ter cuidado também, né? Onde é que a gente está buscando Passado. essa informação? Porque às vezes, com a fonte, que às vezes também é fácil a gente voltar para a muleta. Né? Ah, mas eu vi lá que teve uma pesquisa que falou que a gente não... Isso, aquilo. E aí eu volto para o meu estado desequilibrado achando que estou muito bem, obrigada. Né? E, e, e não... Não evoluo, involuo, na verdade. Sim.
2: Né? E, e acho que, assim, buscar a informação, escolher bem a fonte, né? E confiar. Confiar no fluxo da vida. Eu, eu sou um otimista, né? Confiar <risos> no fluxo da vida. Porque, assim, se isso está vindo para você nesse momento, né? Se a vida te proporcionou para olhar para esse lugar nesse momento, é porque está na hora. é Porque a, a nossa inteligência suprema, que habita dentro de nós, não vai trazer se você não for dar conta. Não traz. Não traz, perceba. A gente passa anos e anos em terapia e às vezes você está tanto tempo e só lá na frente, depois de dois, três anos, é que você consegue acessar alguma coisa que aconteceu com você muito lá atrás, porque você estava preparado. Né? Tava falando para a Ana esses dias, né? É, a terapia a gente vai fazendo, parece que vai vai sendo guardado dentro da gente, né? Eu tô tudo bem, tá? Vou continuando e aí, quando a gente precisa a gente acessa. É. Né? Quando acontece alguma coisa, quando a, a, tem algum processo que me leva para o desajuste, eu acesso esse lugar da terapia.
0: Eu gosto muito de dizer isso, né? Terapeutizar a vida quase toda. Então, assim, os insights, né? Você, gente, olha como eu lidei com isso agora, né? Ainda Outro dia eu estava falando sobre isso comigo mesma, eu e eu, né? Dizendo, olha, haja terapia que você fez para te trazer, para poder lidar com isso agora. É? então assim, esse reconhecimento de que eu também entendo que eu estou agindo diferente, nossa, que delícia que é é uma conquista mesmo, não é?
2: Sim, e, e, e eu tomo muito cuidado quando eu estou falando sobre isso, porque parece que às vezes a gente se coloca num lugar de eu sei mais, né? eu, eu lido melhor comigo e tudo, eu tenho mais capacidade de percepção e tudo. Não, não é esse lugar. Né? Mas o processo é esse, levar informação, levar conhecimento. Né? Mas todo mundo está na sua jornada, todo mundo está nas suas dificuldades. Inclusive, aqui, parafraseando uma frase bem, bem clichê né? do, do filme do Homem-Aranha, grandes poderes tra trazem grandes responsabilidades. Então, assim, não se engane, quanto mais você se conhecer, mais vai apertar a sua jornada. A diferença é que você vai lidar melhor com o que está acontecendo. Né? Até porque o processo de autoconhecimento é isso. É eu me conhecer... Para que os novos, os novos desafios venham e eu consiga lidar melhor com aquilo que acontece. Não é que a minha vida vai se transformar e vai virar um mar de rosas. Né? Porque aqui, aqui, neste plano, isso não existe. Né? Então, é mais um lugar de eu me perceber melhor e aprender a lidar melhor com as coisas que, aconte que aconteceram lá atrás. Né? Porque se eu volto a pulsar de novo dentro desse fluxo, o meu corpo vai sim se transformar. Né? A ciência neurociência, neurobiologia já fala hoje sobre esse processo né? da, do quanto que os traumas causam modificações físicas no nosso corpo padrões corporais mesmo né? Reich já falava sobre isso né? sobre esse lugar que o, 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 o trauma molda inclusive a anatomia do nosso corpo tá? e é muito interessante porque quando você começa a se trabalhar você vem para esse lugar também a sua postura fica diferente às vezes, o, o, alguma coisa no seu corpo que era desajustada Vem para esse lugar De uma flexibilidade maior, de uma rigidez menor Eu, eu digo que teve, tiveram um processo que eu fiz na minha vida E eu falo isso assim, até com um ceticismo Porque foi tão incrível De a cor das coisas que eu via ficaram diferentes Teve uma época da minha vida que eu percebi Que eu enxergava tudo muito nublado não, As cores não eram vívidas era um processo, parecia que eu vivia numa penumbra. Era bem difícil. E eu só vim me dar conta disso quando eu fiz alguns processos na minha vida e eu comecei a enxergar o verde mais verde, o vermelho mais vermelho, né? o branco mais reluzente. Então, é, 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 incrível, né? é incrível. Como não acreditar? Como não acreditar? Se, se, se eu experienciei e experiencio todos os dias né? com as pessoas que me procuram. Então, não tem como não acreditar. Não tem como... Perceber que não dá certo. Né? Funciona. Ainda mais se eu acredito. Aí que funciona mesmo. Não tem possibilidade de não funcionar.
1: Ah, e a gente está se aproximando do fim. Vocês não me batam. Já. A gente vai para as considerações. A gente vai conversar ainda bastante antes desse fim. Mas é só para a gente já ir é, não enganchando novas conversas. Porque senão a gente pode gravar o dia inteiro. É, o estúdio não vai deixar. Eu, alguns... Causos pessoais, né? O Geisen sabe que eu tivesse na verdade, para mim muda a minha vida de, de conseguir falar de coisas que, que geralmente eu, eu sou mais fechada. Mas é, é, eu tenho duas pessoas muito próximas a mim, você falando dessas transformações pessoais. É, uma é que já estava preparada para iniciar um processo de diálise muito resistente a. a, a, a todo o trabalho é, de psicologia, principalmente quando mistura religião, né? Uhum. E aí a gente acha que afeta, e ela conseguiu retroceder esse processo do rim, em, trazendo as suas emoções, e, e a outra foi mais próxima e também foi sua paciente, uma pessoa que num processo de hipertensão crônico é, não teve mais esse problema. Claro que aí quando começou a misturar, enfim, outras coisas é, tiveram que ser endereçadas, né? Mas só para fazer essa correlação que você deu, e é, é, eu mesmo estou no meu processo, mas onde um eu falo, falo sobre isso. E, e a outra coisa que você falou sobre identificar, Geisy, me lembrou muito uma fala sua no episódio dessa temporada sobre as emoções, né? Sentimentos existem muitos, mas as emoções elas são primárias e elas é. é, é... De certa forma, são mais simples de entender. Eu digo, de certa forma, quando a gente consegue começar começa a estudar, a gente vai se fascinando. É... Mas aí também eu queria trazer o meu, o meu caos, o que eles conhecem muito bem, gente. Raiva. Né? Os rompantes de raiva que a gente tem com, com as pessoas. E aí fui entender e dizer, gente, a raiva é quando você sente que algo que era seu por direito lhe foi tirado. E aí você começa a querer reivindicar. E aí, Leuza queria me dar orientação de carreira e eu gritava com ela. Graças a Deus, eu não me lembro de nada disso. Mas tudo bem. <risos> Marido, desculpa. Te amo. Mas assim... Peça ajuda nesse teu processo de pessoas próximas a você. Pode ser crises de choro que você tem em, em, em alguma situação, uma angústia, uma tristeza tão grande que, que é como se nada fizesse sentido, né? Quando você falou, eu queria te deixar essa deixa, porque quem não ouviu ainda esse episódio, as emoções básicas, Jason. como que elas se relacionam com esse processo de trauma também.
2: É, imagina só, o, o, a criança está aprendendo a se regular ela não a criança só faz ela não sabe o que ela está fazendo outro dia eu compartilhei no meu story um vídeo bem interessante de de uma mãe né onde o filho estava fazendo birra né e aí ela com toda a paciência e tudo e é por isso que eu digo não tem como criar uma criança sem traumatizá-la minimamente ou você vai pegar pecar pelo excesso ou vai pecar pela falta então perceba como a criança está aprendendo a regular as suas emoções é, cabe ao adulto que era para ter as emoções reguladas, né? Coordenar esse processo com essa criança. Ensinar a criança. Assistir. Exatamente, né? Assistir e orientar. Orientar, perguntar, explicar, tá? Explicar. São, são emoções básicas. São, né? são, as básicas são só cinco. Então, assim, orientar. Olha, isso que você está sentindo é isso. Você percebe. Ah, porque perceba. A partir disso, a criança vai entendendo. Ah, eu estou sentindo tristeza, né? eu estou triste e o exemplo ensina muito mais do que do que qualquer outra coisa né porque se você vai chorar no banheiro porque você não quer chorar na frente do seu filho você vai estar ensinando a mesma coisa para ele que não pode chorar que tem que esconder a tristeza né perceba e a gente está desconstruindo isso que a gente vem de um lugar de só pode demonstrar emoções positivas okay. só pode demonstrar o que é bom o que o que a emoção que é tida como negativa não é bem-vinda né não é bem-vindo sentir medo, não é bem-vindo sentir tristeza. A raiva, então, a raiva... E, e, e é interessante porque a raiva, às vezes, vem de um, de um processo lá de trás onde era, não era me permitido sentir raiva. Eu sentia raiva, mas eu não podia expressar. E aí, o que, que acontece? A emoção não escoada ela vai acumular. Ela vai ficar guardada lá, guardada lá dentro. E a primeira oportunidade que ela tiver, ela vai querer sair.
0: É. E em geral não é uma oportunidade boa, né? Não, não é o melhor momento, não é na terapia.
2: <risos> não, porque quando é que ela vai sair? Quando o que acontece o agora, né, tiver alguma relação um fragmento que conecta com o que ficou lá atrás. E aí eu entro nesse lugar do limite. Aí a ah, o copo entorna. Aí a emoção, é. né, ela, ela é extravasada. E aí a conta chegou. Eu vou ter que aprender a lidar com aquela emoção que eu não pude olhar lá atrás. Né? E, e a gente, é bom a gente olhar com esse olhar. Às vezes, não é que você não queria, você não podia. Imagina se você viveu dentro de um ambiente familiar disfuncional onde não era permitido sentir raiva. Você não tinha como. Primeiro que ninguém te ensinou. Né? Segundo, que se você demonstrasse aquela emoção, você seria, às vezes, punido, castrado, né? invalidado, ou seja, você guardou e é muito interessante porque quando a gente começa o processo de autoconhecimento, a gente vai para esse lugar de. Somos adultos aqui, né? De gente, então isso que eu senti era tristeza, eu não sabia. Que a gente vai para as anestesias também, né? Quanta gente triste vive buscando motivos para ficar feliz o tempo inteiro para não acessar esse lugar da tristeza. Né? Tem muita gente que. Por fora, aparenta ser muito tranquilo, mas por dentro tem uma bomba atômica pré prestes a explodir. Né? E olha como é incrível a gente poder aprender sobre isso. Porque eu entendo o meu funcionamento, eu entendo por que, que eu estou agindo dessa forma. Né? Eu entendo como é que eu posso começar a modificar esse estado emocional dentro de mim.
1: Muito poderoso isso que você falou, que eu conversava... Meu marido, ele, ele é a quarta cadeira aqui, né? Eu só falo dele. Uhum. Mas sobre essa necessidade que, que te, temos um amigo em comum, fala, nossa, ele não para, né? Ele tá sempre é, é, não só vivendo como postando. Eu tenho que ir nos lugares caros, eu tenho que ir em todas as festas. E a gente conversava exatamente, poxa, quão difícil deve ser para essa pessoa estar sozinha consigo mesmo né? E você falou agora, me remeteu muito isso, de que a gente talvez nem se dê conta de tristeza. Como que eu posso estar triste se eu tenho muito dinheiro no banco? Como que eu posso estar triste comendo aí nos restaurantes caros de Manaus?
0: postando as fotos lindas, né? Com modelos. Nas
1: maldivas. Exatamente. Como que uma pessoa dessa é triste? E você falando... Caiu mais uma ficha. falou que eu falo meu tivesse terapia. <risos> de, de como isso também é um sinal de uma tristeza é. que você... Talvez não esteja preparado para acessar, né? Sim. Agora que eu vi o podcast, vai ter que acessar, vai ter que ligar para o Jayce.
0: Lembra da nossa frase? Todo excesso esconde uma falta. Tem que começar a prestar atenção nos excessos também, né? Sim. Por que que, né? Por que que eu tenho que comer fora todos o seu dia? Eu
1: preciso tanto disso. Isso. Por que que eu busco incansavelmente Isso. aquela promoção? Uhum. O filme já era hora. Ai, fala, fala. fala dele, Ana. dica dica para as pessoas gente tem tanta coisa que a gente tinha que gravar não falamos do projeto também uh -huh. mencionamos mas a gente divulga mais no, no nosso perfil o já era hora foi interessante eu passei rima gente eu não posso chorar pode mas gente acabou de dizer que, que pode, a gente é autorizado pode eu vou pode me tudo permitir uhum. não mas é, é eu assisti um dia antes do falecimento da minha mãe e e foi muito interessante porque ele é sobre essa relação com o tempo, né? Ele é um filme italiano, ganhador de muitos prêmios, uhum. que conta a história de alguém que <risos> que é um homem e aí essa narrativa já inicialmente me dizia, não sei se vai retratar a minha realidade, mas que no aniversário, acho que de 40 anos, é. que é a idade que estou muitas trocas ali emocionais, é... algo acontece no momento que ele faz o desejo e a vida dele começa a passar muito rápido e, e de repente, ele não se dá conta... É, de coisas da vida mesmo, né, eu sabia que minha mulher estava grávida, quem é essa menina e como que é o nome tem toda aí, uma história com o nome, o nome é ótimo. que foi muito pessoal porque também elefante, é Senhor dos Anéis, eu não entendo nada não sei, <risos> acho que é Galadriel. Galadriel nem sei se pronunciei corretamente é, mas que trouxe muito essa reflexão, e aí já falei pro Jason que, que, e pra Leuza que tem me acompanhado que é um processo de trauma para mim, ter estado na UTI, ter, ter ligado, nunca tinha andado de ambulância, ter visto todo o processo, visto o processo como, como foi. Mas é muito interessante essa relação com o tempo que para mim ficou, né? Falava também para o Jaise, eu não sei que dia é hoje, eu não sei em que mês a gente tá. Eu tô muito desligada de hora. A, 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 o time da escola da minha filha é, é incrível comigo, porque eu nunca sei qual é a hora de buscar, qual é a hora de uhum. deixar. É a hora que eu tô pronta. Então, também não é ir de um extremo ao outro, mas eu acho que, de certa forma, escutando uh, uh, vocês, não só agora no, no, no episódio, mas na vida, todo excesso esconde uma falta. E, de certa forma, eu tava muito aprisionada pelo, pelo tempo. É... E aí fica a dica também, né? Terapia ajuda. Jason já fala isso, nada é desculpa para você não, não buscar informação ou não ter esse momento consigo mesmo, pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser principalmente você se rodear de pessoas queridas e especiais, e eu sou muito grata por ter vocês nesse momento, e que o que aconteceu tinha que acontecer agora... E não, tô, tô aqui gravando, duas semanas depois, viu?
0: Acho, acho isso tão bonito, ela ganha tantas estrelinhas com isso, <risos> gente. Porque a gente sabe do tamanho do desafio que é a Ana aparecer em vídeo, falar em público assim, né, se, se abrir. E aí ela tá aqui, isso para mim e pro Jason é uma honra, gente. Vocês não estão entendendo aí o tamanho da honra, não. Mas, é, que bom, né, que bom que estávamos por perto
2: sim e, e, e é importante né na tua fala me, me leva para um lugar de puxar um gancho para esse para essa paciência que a gente precisa ter né a coisa não vai acontecer do dia para a noite precisa ter muita paciência para esperar lembra né vai contrair e expandir contrair e expandir às vezes essa contração demora um tempo para ser expandida então, vivenciar as coisas que precisam ser vivenciadas é imprescindível, porque, às vezes, o trauma se instaura exatamente nesse processo. Uma criança precisa de muito tempo para completar o movimento que aconteceu. E, às vezes, a gente exige delas como como a gente não exige dos adultos, às vezes.
0: Uhum. Hoje, então, eu vou precisar falar de dorama que eu estou apaixonada... Né? são séries muito simples, coreanas, eu gosto das coreanas, tem as tailandesas chinesas, japonesas, eu gosto das coreanas, e ainda ontem eu estava vendo um episódio, e aí eu falei comigo mesma de novo, quem mora só e é com gato, né, é muito bom, porque os gatos estavam todos dormindo, e aí eu disse, como é que não gosta de dorama, gente, eles abordam coisas tão profundas, tão significativas, de forma... Tão interessante que você olha assim e assim, meu Deus, olha isso. E, e é uma cultura extremamente traumatizada. Então, eles têm uma profundidade nisso, né? que E aí você vê, por exemplo, um que acabou outro dia, e, e a tradução em português é horrorosa, que é intensivão do amor, né? Quem é que vai assistir <risos> isso? O adulto, né? Eu. É. E aí, o que que é? Fez sucesso e tal. E aí é um, é, mostra muito o sistema educacional da Coreia. Né? Como as mães são cobradas, como elas também cobram dos filhos. Então, tem três ou quatro episódios né? que mostram claramente as patologias geradas por conta disso. Não só nos filhos, como principalmente nas mães. É muito engraçado que a, fitura, a figura paterna é, ainda é o provedor, né? ainda é o poder. A questão do andar me chamou muita atenção. É, os, os diretores, os sócios, João, ficam nos andares mais altos, que às vezes não têm acesso para os profissionais de, de baixo escalão. A gente sabe que na vida real é assim mesmo, né? Sim. Então, e aí é muito interessante como eles, aí ao mesmo tempo em que tem... E aí o filme Parasita traz esse contraste muito bem feito. Por isso que eles ganharam Oscar, né? Então, assim... Que interessante que é que a gente, às vezes, cobra da criança muito mais do que cobra do adulto. Você trouxe, sim, o ponto. Eu acho que hoje a gente precisa prestar muita atenção nisso. Tem muita criança já adoecida. Quando eu falo em terapia para as crianças, meu filho não precisa de terapia. Aí acontece o que a minha amiga falou ontem. Quanto mais cedo o diagnóstico de autismo, mais rápido a gente consegue cuidar. E melhor a gente consegue cuidar. Porque pai e mãe também sofrem que eles não têm manual, né? Sim. E eles também trazem todos os traumas deles. Então, imagina o quanto que... E aí eu vou trazer o projeto, né? O quanto que falar de saúde mental, de falar de saúde emocional e de equilíbrio é fundamental nesse momento. para mudar o mundo, eu acho. Foi muito longe, eu acho,
2: né? Adorei, meu bem. Adorei. Eu sou otimista e você está embarcando na minha. Eu tô achando o máximo.
1: É troca, é simbiose. Né?
2: <risos> Interessante que a gente se programou para falar de trauma. então falando de filme, dando dica de um monte de coisa. É, é, somos diversa. nós.
1: Somos nós. Não, mas já são quase uma hora de, de, de episódio. Hum. É, queria que você despedisse a gente deixando a mensagem final desse episódio que no fim também é sobre trauma, mas principalmente é sobre ser humano.
2: Perfeito. Não importa o que aconteceu com você lá atrás. A partir do momento que você começa a olhar para isso, não tenha dúvidas de que talvez a sua caminhada pode ser um pouquinho difícil. Mas quando você passar por esse vale dessa dificuldade, você vai perceber o quanto que a sua vida, seu estado emocional, sua mente, seu corpo, tudo que pertence a você vai ficar diferente e para melhor então, tome a decisão mais importante da sua vida, cuidar de você olhar para você e comece por onde você consegue comece por onde é possível e agradecer também pela, pela, pelo convite de sempre, para mim é sempre uma honra estar aqui para falar de saúde emocional saúde mental e tudo isso né? e projetos novos, acompanhe a gente tá? nas redes e acho que é isso
1: a gente se, se encontra pela vida e a gente se vê no próximo episódio. <risos> Tchau!